0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Es ist sehr oft so, dass solche Projekte gestartet werden, wo sich das Top-Management zusammensetzt und sagt, wir führen jetzt diese Technologie an, damit verbessern wir diesen und diesen Prozess. Es wird dann in Mitarbeiterschaft kommuniziert und damit ist es gut und damit sind wir ein innovatives Unternehmen. Und ich sage das jetzt mit einem bewusst sarkastischen Unterton. Weil das kann ich Ihnen garantieren, diese Projekte werden zum Scheitern führen. Die werden von den Mitarbeitern nicht akzeptiert werden. Da wird nach sechs Monaten oder einem Jahr wird man da sitzen und sagen, na, wir haben es eh probiert, aber es hat leider nicht funktioniert. Schuld ist die Technologie, Schuld sind irgendwie alle anderen oder die Berater, die mir das eingeredet haben. Also es werden dann immer wieder unterschiedlichste Schuldige gefunden. Die, die es wirklich gut geschafft haben, haben sich erst einmal zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir überhaupt erreichen.
0: Willkommen beim Trend-Podcast. Mein Name ist Peter Sempelmann, ich leite beim Trend die Online-Redaktion. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Teamwork. Dynamische und sichere Kommunikationslösungen sind im Zeitalter der Digitalisierung entscheidende Erfolgsfaktoren. Ich habe mich dazu mit Michael Rehberger, dem Leiter der Abteilung Partner und Mittelstand und Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Österreich unterhalten. Herr Heberger, wir sind jetzt hier bei Microsoft Österreich, ein sehr modernes Umfeld. Microsoft ist bekannt dafür, neue attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und ihren Mitarbeitern auch zur Verfügung zu stellen. Bitte beschreiben
1: Sie mal kurz Ihren Arbeitsplatz. Ja, zuerst einmal herzlich willkommen bei uns im Büro. Ja, Wie Sie, wie Sie gerade festgestellt haben, es ist wahrscheinlich ein nicht, eine nicht übliche Arbeitsumgebung. Das sind in den letzten Jahren bei Microsoft unterschiedliche Wege gegangen worden, um hier eine Arbeitskultur, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Innovation, Ideen, motivierte Mitarbeiter schafft. Mein persönliches Arbeitsumfeld ist eigentlich als sehr flexibel zu bezeichnen. Ich möchte vielleicht ein bisschen rausholen, also es gibt bei uns keine vorgeschriebenen Kernarbeitszeiten oder ähnliche Dinge. Bei uns herrscht Vertrauenarbeitszeit, selbstverständlich alles im Rahmen der äh, gesetzlichen äh, Arbeitszeitrahmenbedingungen. Unsere Mitarbeiter haben die freie Wahl, so wie auch ich, sich einen, einen Platz im Büro zu suchen. Das mag ein normaler Schreibtisch sein, das mag ein, ein Raum sein, wo man in Ruhe und konzentriert arbeiten kann, das mag ein Raum sein, in dem ich jetzt eine Telefonkonferenz oder Ähnliches mit, mit Kollegen in anderen Ländern durchführe oder es kann auch ein Raum sein, wo viele Kollegen zusammenkommen und als Team an einem Projekt, an einer Sache arbeiten und sich nachher im, im ganzen Haus wieder verteilen. Das
0: Klingt spannend, auch deswegen, weil ich mir jetzt die Frage stelle, wie findet man sie dann eigentlich, wenn man die, keiner weiß, wo sie sind? Dazu
1: gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es kann schon durchaus sein, dass man mich immer wieder in der gleichen Ecke des Hauses findet, nie am gleichen Platz. Das ist für mich mittlerweile ein Mantra geworden, dass ich mir jeden Tag einen, einen neuen Arbeitsplatz suche, um auch für mich persönlich eine gewisse neue Perspektive einzunehmen. Ähm, wir haben die Möglichkeit natürlich kurz anzurufen, wo bist du. Wir haben natürlich auch in unserer ähm, Unternehmenskultur sehr viele Kollaborations- und Kooperations- und auch ähm, Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel ähm, ein Produkt für uns Teams, das die, zwischen, äh, die die Kommunikation und Kollaboration zwischen Teams sehr unterstützt, äh, bei uns flächendeckend im Einsatz. Da gibt es die Möglichkeit, mich kurz anzuchatten und zu sagen, du, wo bist du gerade, hast du Zeit? Die Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ja, gerne treffen wir uns auf einen Café, treffen wir uns in diesem Meetingraum oder jetzt nicht, aber in einer Stunde. Also man findet mich immer wieder. Einer der Nachteile
0: oder für viele Leute vielleicht ein möglicher Nachteil einer solchen Lösung ist, dass man den Schreibtisch immer wieder aufräumen muss und seine Sachen wegräumen muss. Hast du sich schon daran
1: gewöhnt? Ich muss gestehen, ich bin in meiner beruflichen Laufbahn die letzten, glaube ich, 20 Jahre bei internationalen Konzernen tätig. In meiner Beginnzeit, ja, ich hatte meinen, meinen, meinen persönlichen Schreibtisch, ja, ich hatte ähm, auch diese persönlichen Dinge wie die Fotos der Kinder am Arbeitsplatz. Über die Jahre hat sich in unserer globalisierten Welt auch unsere Arbeitsumgebung ähm, verändert. Ich glaube, die Wandel ist die neue Normalität, der wir uns alle stellen müssen. Im Rahmen dieses Wandels haben wir natürlich auch gesehen, dass wir in der Art und Weise, wie wir arbeiten, und das ist ganz speziell für mich die Art und Weise, wie ich arbeite, verändert, und ich habe dieses Konzept kritisch angesehen. Ich habe mich mit dem Konzept sehr schnell angefreundet, weil ich die Vorteile für mich persönlich in der Flexibilität meines täglichen Tuns gesehen habe. Und für mich ist dieser äh, tägliche Wechsel eines Arbeitsplatzes heute äh, überhaupt kein Thema mehr. Meine täglichen Arbeitsmittel, die ich brauche, sind zum Großteil mein, äh, mein Notebook, mein Laptop, mein Mobiltelefon oder Smartphone. Und damit war es, was ich sonst so brauche für mein tägliches Dasein, passt in meine Tasche. Und damit bin ich komplett mobil und frei in der Wahl meines Arbeitsplatzes. Microsoft hat vor kurzem
0: eine Studie in Auftrag gegeben, die wurde durchgeführt in der Land- Business School von KRC Research. Bei der Präsentation wurde erwähnt, dass die, ähm, dass die Mitarbeiter von Unternehmen durchaus auch Gewohnheitstiere sind und an persönlichen Dingen festhalten. Die eigene Kaffeetasse zum Beispiel, haben sie sowas
1: noch? Ich kann sie beruhigen. Wir haben noch unsere personalisierten Kaffeetassen. Ja, wir haben hier im Haus jeder von uns einen kleinen Schrank, wo um man auch Unterlagen, persönliche Dinge ähm, aufbewahren kann. Wer halt seine persönliche Kaffeetasse äh, gerne täglich benutzt, hat die Freiheit dazu. Wir stellen natürlich auch für den Rest der Belegschaft äh, vom Unternehmen Getränkebehältnisse äh, zur Verfügung.
0: Das war jetzt ja gar nicht äh, noch in Richtung Studis, sondern einfach gedacht, sondern ähm, eigentlich, ob Sie persönlich noch so, so kleine Preziosen haben, die Sie dann, ähm, wo Sie sagen, das ist jetzt meins.
1: Also ich habe sowas im täglichen äh, Alltag nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt nicht das, äh, das Foto meiner Familie und meiner Kinder ja, ähm, ja. in meiner Darstellung, das man jedes, jeden Tag dann aufs, ja. ähm, aufs, auf den Arbeitsplatz stelle. Wenn ich Bedürfnis habe, ähm, meine Frau oder meine Kinder zu sehen, schauen wir Fotos am Smartphone an, das ist für mich eine, ein ähnlich guter Satz. Kommen wir auf diese Studie. Sie haben das schon
0: angesprochen, die Studie wurde äh, in sehr vielen europäischen Ländern durchgeführt. Äh, 15 Länder, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Äh, in jedem Land wurden 100 äh, Manager befragt, 100 äh, Personen in Führungspositionen und noch 500 Mitarbeiter von Unternehmen, jeweils über 250 Mitarbeiter Thema der Studie war, wie kann Arbeiten Innovation vorantreiben? Wie können Arbeitsplätze, Technologien zusammenspielen, um Innovationen voranzutreiben? Was war denn vielleicht, was ist denn für Sie die Kernaussage dieser Studie, wenn Sie das jetzt auf einen Punkt zusammenfassen würden?
1: Also die Kernaussage dieser Studie für mich bedeutet, dass Unternehmen, die in einer globalisierten, sehr wettbewerbsgetriebenen Welt überleben wollen, und ihren Wettbewerbsvorteil weiter aufrechterhalten wollen, eine Unternehmenskultur schaffen müssen, die nicht nur Produktivität erhöht, sondern Innovation fördert, Innovation unterstützt und ein Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter schafft, wo diese Mitarbeiter täglich ihr Bestes fürs Unternehmen geben können.
0: Einer der Punkte in dieser Studie ist, dass man Wissen in Unternehmen teilen, Kompetenzen teilen muss und dass man Technologie als Mittel einsetzt, um äh, Silos aufzubrechen, neue Wege zu finden zur
1: Zusammenarbeit. Ähm, wie funktioniert das in Ihrer Arbeit? Aus eigener Erfahrung ausgesprochen gut. Wir kommen ja aus einer, aus einer Welt und Sie haben es angesprochen, die berühmten Silos. In der Vergangenheit hat auch in unserer Gesellschaft, im Arbeitsleben immer dieses Mantra geherrscht, die Wissen ist Macht. Ja, also wenn ich mehr weiß als der Kollege neben mir, als die Abteilung neben mir, dann habe ich einen gewissen Vorteil innerhalb der Firma. Ich habe auch einen Vorteil gegenüber meinen Kunden und gegenüber meinen Partnern. In der heutigen Arbeitswelt ist, glaube ich, dieses, dieses vernetzte Arbeiten, dieses Information teilen, um gemeinsam erfolgreicher zu sein, innerhalb des Unternehmens, mit meinen Kunden, mit meinen Partnern, technologisch unterstützt, glaube ich, das Maß aller Dinge. Wir haben auf dieses auf dieses Pferd, um es mal so salopp zu nennen, schon vor einigen Jahren gesetzt. Auch wir waren in einer Situation, wo unterschiedliche Abteilungen, die mitunter auch am gleichen Kunden gearbeitet haben. Am Ende des Tages steht ja bei uns der Kunde im, im Mittelpunkt. Dass die Kooperation zwischen diesen Teams, die Abstimmungen und so weiter, ähm, nicht perfekt gelaufen sind, durch den Einsatz dieser modernen Mittel sieht man jetzt bei uns, dass wir weniger individuelle Ansätze einem, einem Kunden gegenüber zeigen, sondern wir sehen ein Kundenprojekt wirklich als Projekt. Es wird ein Projekt aufgestellt, wo unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen an diesem Projekt arbeiten, an diesem Kundenprojekt arbeiten und durch Technologie unterstützt viel besser Zusammenarbeiten in der Vergangenheit. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wir haben, wir haben, wie vorhin im Eingang schon erwähnt, Teams bei uns im Einsatz. Es gibt bei uns im Haus für, für die unterschiedlichsten Kunden jeweils ein ein Teams, das ist wie eine Ablage, wo Mitarbeiter die neuesten Informationen, die sie vom Kunden haben, Dokumente, Ausschreibungsunterlagen etc. für alle zugänglich machen können. Das heißt, diese Suche nach, was hat denn der gerade gemacht? Ähm, wann haben wir das letzte Mal mit dem Kunden gesprochen? Welche ist die letzte Information, die wir brauchen? Ja? Wird durch diese gemeinschaftliche Ablage, durch das gemeinsame zentrale Arbeiten an einem Punkt extrem vereinfacht, wenn ich jetzt auf die Komponente unseres ACM dazu nehme, auch eine Technologie, die uns Wissen über den Kunden gibt. Wenn ich diese beiden Dinge kombiniere, habe ich auf einmal einen tollen 360-Grad-Blick auf das, was bei meinem Kunden, bei unserem Kunden gerade passiert. Und damit sind auch alle, die an diesem Projekt arbeiten, immer sofort am letzten Stand und müssen sich nicht mühsam Informationen zusammensuchen, unproduktiv sein in diesem Sinn, um zu wissen, was da gerade passiert.
0: Ist es dafür auch notwendig, dass man in Unternehmen hierarchische Strukturen aufbricht,
1: also aus meinem Gesichtspunkt, auch aus meinem eigenen Leben, ist es unerlässlich. Diese Themen, die wir hier gerade besprechen, erfordern, glaube ich, ein, ein zum Teil radikales Umdenken, auch der Grundsatzprinzipien der Mitarbeiterführung, des Managements. Ich glaube, in dieser modernen Welt, wo wir sehr viel Technologieunterstützung haben, wo wir auch sehr viel Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter einfordern und auch unterstützen müssen, müssen sich Manager auch zurückgeben, um, um, um zurücknehmen, um Raum zu, zu geben. Dieses klassische Top-Down-Management, ich sagte, was du heute machst und was du morgen machst und wie das alles zu funktionieren hat und wie du zu dieser Lösung kommst, ich glaube, diese, diese Denkmodelle haben in der heutigen Zeit keinen Platz mehr. Wir müssen den Menschen den, den Raum geben, den Mitarbeitern den Raum geben, einverantwortlich zu denken, Dinge mit unterschiedlichen Ansätzen anzugehen unterschiedliche Problemlösungsmöglichkeiten zu finden und genau darin liegt ja auch die Kreativität und das Potenzial dieses ganzen Ansatzes. Jeder hat einen anderen Zugang zu einem gewissen Thema und die, die quasi die Kraft der Gruppe dann, wo jeder seine eigenen äh, ähm, Einblicke, seine eigenen Ideen ähm, bringt, hilft dann wahrscheinlich viel schneller und produktiver zu einer Lösung, einer, einer Herausforderung zu kommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Ganz ohne Rahmenbedingungen geht es auch nicht. Also ich glaube, das ist genau der Spagat, in der, in der ähm, heute Manager mit Mitarbeiterverantwortung äh, sind. Wie viel Freiraum lasse ich, muss aber gleichzeitig schauen, dass es im Großen Ganzen, also im Unternehmenskontext, gewisse Rahmenbedingungen gibt. Ja? Ein Mittel, das ich persönlich als sehr zielführend erachte, ist, dass man mit jedem Mitarbeiter individuell ähm, eine gewisse Zielvereinbarung abschließt. Was ist meine Erwartungshaltung an den Mitarbeiter? Was sind die Rahmenbedingungen, die wir im Unternehmen definiert haben? Und innerhalb dieser Dinge zur Erreichung dieses Ziels können sich die Mitarbeiter vollkommen frei bewegen.
0: Sie sind in Ihrer Funktion hier bei Microsoft Leiter Mittelstand, mhm. haben sehr viel mit Projekten mit mittelständischen österreichischen Unternehmen zu mhm. tun. Wenn Sie mit diesem Unternehmen in Kontakt treten, wie sind denn, auf welche Strukturen treffen Sie denn dort? Sind die so, wie Sie es
1: angesprochen haben? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Und ich möchte das auch, auch, auch begründen. Ich treffe in meinem täglichen Tun Unternehmen, diesen klassischen Mittelständler, der eigentlichen Wirtschaftsstandort Österreich, ähm, absolut stärk. Das ist eigentlich das Rückgrat unseres, äh, unseres Landes. Die unglaublich innovativ sind die sich wirklich Gedanken machen, wie bringe ich mein Unternehmen in die Zukunft, wie entwickle ich mich als Unternehmen, wie entwickle ich mein Unternehmen, meine Firma, meine Mitarbeiter, dieses komplette Ökosystem so weit, dass ich im internationalen Wettbewerb, den wir uns alle stellen müssen, bestehen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch solche, die diese Chancen zu wenig sehen, sondern eher davon abgeschreckt sind, was bedeutet das für mich, es ist eine gewisse Herausforderung, der man sich stellen muss, der man sich, glaube ich, auch sehr intensiv stellen muss. Und wenn Ihnen vielleicht eine, ähm, eine kurze Studie des KSV, die vor kurzem ähm, vorgestellt wurde, in ein paar Zahlen zitieren darf, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, rund um 80 plus Prozent der österreichischen Unternehmen sagen, ja, sie sehen die Notwendigkeit, dass die, das Wettbewerbsumfeld Änderungen in ihren ähm, machen werden. Insofern einmal ein gutes, ein gutes Zeichen, ja, es wird erkannt, es muss was getan werden. Die negative Seite dieses ganzen Themas ist dann leider, dass nicht einmal 30% wirklich einen Plan haben, wie sie das tun sollen. Und ein, ein Großteil, mehr als die Hälfte sagt dann, naja, dann mache ich dann wieder bewusst so formuliert ein bisschen Social, ich verbessere meine Webseite, ich digitalisiere einen Prozess. Digitalisierung in dem Sinn heißt dann, ich mache aus einem Papier, ein PDF, das wird heutzutage nicht reichen, um diese Wettbewerbsfähigkeit, um die hier alle kämpfen, und um diese Wettbewerbsvorteile, um die sich alle bemühen, auch wirklich umzusetzen. Also um es zusammenzufassen, es gibt sehr, sehr viele Innovative, der Großteil hat sicher hier noch Nachholbedarf im Sinne von Neuentwicklung, Weiterentwicklung in dieser modernen Welt.
0: Dieser Nachholbedarf spiegelt sich auch wieder in der Attraktivität für potenzielle Mitarbeiter, im sogenannten War of Talents. Wie sehen Sie da die Problematik zwischen Innovation einerseits, ich möchte ein innovatives Unternehmen sein, andererseits Strukturen und Attraktivität hinsichtlich Mitarbeitergewinnung?
1: Also dieser War of Talents, dieser Kampf um die besten Köpfe, der ist da, das wird mir auch von jeder meiner Kunden, jeden meiner Partner, mit denen ich sprechen darf, bestätigt. Ich würde da ganz gern ganz kurz nochmal auf diese Studie zurückkommen. In dieser Studie war eindeutig auch im Österreich-spezifischen Ergebnis, aber es war auch repräsentativ für die anderen 14 Länder, die hier befragt wurden. Mehr als 85% der österreichischen Mitarbeiter sagen, wenn ich in einem innovativen Unternehmensumfeld arbeite und arbeiten kann und dort eine sinnvolle Tätigkeit ausüben darf, über 85% sagen, in dieser Firma möchte ich bleiben. Gleichzeitig sagen aber nur 57%, dass sie in der Firma bleiben wollen, wenn diese Firma nicht dieses innovative Umfeld anbietet. Das ist einmal schon ein Riesenthema für die existierenden Mitarbeiter. Wir sehen heute eine, eine Flexibilität der Arbeitnehmer, diese Unternehmenszugehörigkeit wie in der Vergangenheit. Ich fange einmal in einer Firma an und verbringe im Uh, im Extrem, vor allem ein ganzes Berufsleben im gleichen Unternehmen. Uh, diese Themen haben sich radikal gewandelt, vor allem die, die jetzt Jungen, die in den Arbeitsmarkt strömen, haben viel mehr Flexibilität, die schauen sich eine Firma an, wenn sie dort nicht gefällt, gehen sie zur nächsten. Und da ist dann auch die Notwendigkeit für die, die neue Mitarbeiter suchen, ein innovatives, ein innovatives Umfeld zu schaffen. Und das aber auch nachhaltig zu schaffen. Wenn man kommt relativ schnell drauf, beim Einstellungsgespräch, beim Interview, schaut das ja alles ganz toll aus. Ja, und dann macht man eine Woche, zwei Wochen. Und wenn es dann mehr Schein als Sein war, kommen die Mitarbeiter wirklich schnell drauf. Und dann kann es auch sein, dass es nach der Probezeit schon wieder vorbei ist und sagen, es passt nicht zu dem, was mir versprochen wurde. ja Ich suche mir eine andere Möglichkeit und der Arbeitsmarkt bietet heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, vor allem für diese viel Genannten äh, die jungen Talente, also da ist glaube ich jedes Unternehmen gefordert, ein, ein Unternehmensumfeld, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die diesen Gedanken der Innovation, dieses mich einbringen können, diesen ich kann mich hier frei entfalten im Sinne der Unternehmung, als äh, wirklich zu unterstützen.
0: Also einerseits um Talente zu gewinnen und andererseits natürlich auch um diesen viel zitierten Train aus dem Unternehmen Ach, zu, genau. zu verhindern. Ja. Wie, Sollten oder wie müssten denn Prozesse gestaltet sein, damit so ein produktives Arbeitsumfeld, so ein innovatives Arbeitsumfeld entsteht? Was würde denn Ihrer Meinung nach dazu notwendig sein?
1: Ich glaube, eine allgemein gültige Formel, die man jetzt auf alle äh, Unternehmen ausrollen kann, wird es nicht geben. Also ich glaube, da könnte man wirklich viel Geld verdienen, wenn man das, wenn man das erfinden oder definieren würde. Aus den Erfahrungen, die wir bei unseren, bei unseren Kunden haben, es ist sehr oft so, dass solche Projekte gestartet werden, wo sich das Top-Management zusammensetzt und sagt, wir führen jetzt diese Technologien, damit verbessern wir diesen und diesen Prozess. Das wird dann in Mitarbeiterschaft kommuniziert und damit ist es gut und damit sind wir ein innovatives Unternehmen. Und ich sage das jetzt mit einem bewusst sarkastischen Unterton, weil das kann ich Ihnen garantieren, diese Projekte werden zum Scheitern führen die werden von den Mitarbeitern nicht akzeptiert werden. Da wird nach sechs Monaten oder einem Jahr wird man dann da sitzen und sagen, na, wir haben es eh probiert, aber es hat leider nicht funktioniert. Schuld ähm, ist die Technologie. Schuld ist die Technologie. Schuld sind irgendwie alle anderen oder die Berater, die mir das eingeredet haben. Also es werden dann immer wieder unterschiedlichste Schuldige gefunden. Die, die es wirklich gut geschafft haben und gut gemacht haben, haben sich erst einmal zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir überhaupt erreichen. Weil das reine Einführen einer neuen Technologie Reicht einfach nicht, um ein aktives, interaktives Arbeitsumfeld, gut funktionierende Prozesse, Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen oder über Unternehmensgrenzen zu fördern. Ich kann das beste Projekt machen, die besten neuen Prozesse, die innovativste Technologie. Die Mitarbeiter werden es nicht wirklich akzeptieren, wenn der Führungsstab, die Führungsmannschaft mit einem guten Beispiel vorangeht. Also wenn ich es als Mitarbeiter verantwortlich nicht lebe, kann ich auch von meinen Mitarbeitern nicht nicht erwarten, dass diese Dinge entsprechend umgesetzt werden. Sie sind der Change Agent. Absolut. Und das ist auch, weil wir eingangs über die geänderte Rolle von, äh, von Mitarbeiterverantwortlichen in dieser sich schnell verändernden Welt also gesprochen haben. Change Agent ist, glaube ich, ein extrem passender Ausdruck dafür, dass man auch einen Auftrag hat, hier kulturell Veränderungen anzustoßen. Und kulturell kann man nicht einfach von oben verordnen. Kulturell muss man erarbeiten, muss man erleben und muss man auch vorleben. Sie haben bereits angesprochen.
0: Sie haben zwar keinen fixen Arbeitsplatz, aber Sie haben Ihre Insel. Aber vor allem ist es wichtig, dass Sie in einer Art Flow arbeiten können. Wie schaffen Sie das, diesen Fluss, diesen Arbeitsfluss zu, zu kommen
1: und irgendwie zu, zu behalten? Und welchen Wert hat der für Sie? Also ich beginne vielleicht gleich mit dem Wert. Uh, dieser, dieser viel zitierte Flow ist für mich persönlich extrem wichtig, dieses konzentrierte Arbeiten, wo ich mich auch zurückziehen kann und gewisse Projekte durchdenken kann, ähm, Dinge vorbereiten kann, mich auf, auf also entweder Projekte vorbereiten, Kundentermine, mich aber auch einmal auch zurücknehmen und zu überlegen, was können wir im Unternehmen in dem von mir verantworteten Bereich strategisch besser machen, wie können wir noch Mehrwert für unsere Kunden, ähm, für unsere Kunden definieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für meine Mitarbeiter. Für mich ist es, ist es extrem wichtig, meinen Tag so zu planen, dass ich nicht permanent durch, durch irgendwelche Dinge, und Dinge ist weit definiertes Feld, ja, das kann eine kurzfristige Besprechung sein, das kann einmal, ich muss jetzt unbedingt E-Mails machen, da steht auf einmal wieder ein Mitarbeiter von mir und möchte sofort etwas haben. Mir sind diese Dinge sehr wichtig. Aber man muss am Ende des Tages in seiner Tagesplanung auch irgendwie diese Rückzugsmöglichkeiten schaffen wo man sagt, in diesen zwei Stunden, da möchte ich konzentriert, für mich vielleicht auch nicht visibel, da kann man sich in eine ruhige Ecke im Büro zurückziehen, möchte ich arbeiten. Für den Rest des Tages stehe ich dann meinen Mitarbeitern auch kurzfristig zur Verfügung, da nehmen wir dann auch Zeit für andere Dinge, die mich vielleicht bei diesem berühmten, in dieser berühmten Flowzeit vielleicht herausreißen würden aus der Konzentration, aus der tiefen, Fokussierung auf diesen, auf diesen Arbeitsbereich. Das muss aber jeder für sich individuell ähm, entscheiden und auch planen. Ja, vielleicht nur eine kurze Referenz auch, auch zu dieser Studie. Mehr als die Hälfte der, der Studienteilnehmer geantwortet, dass sie eigentlich nicht die Möglichkeit haben, in diesen Flow zu kommen, weil sie so viel abgelenkt werden im täglichen Arbeiten. Auch da kann man schon strukturell Dinge tun. Dass man halt nicht die Meetingskreuzung für den ganzen Tag einplanen, und vielleicht sagt, wir machen unsere Meetingtage tage am, und wir leben das auch hier im Haus, unsere Meeting-Tage sind Montag und Freitag. Der Rest der Woche ist eigentlich dazu da, dass sich die Mitarbeiter wirklich frei, konzentriert auf ihre Kunden, auf ihre Projekte konzentrieren können, sich ihre Zeit frei einteilen können und idealerweise auch durch diese Rahmenbedingungen, die wir hier schaffen, in diesen Flow kommen und dieses konzentrierte und, und fokussierte Arbeiten vorantreiben zu können. Es gibt auch
0: Unternehmensberater, die in eine andere Richtung denken, die noch äh, Produktivität mit der Stoppuhr messen, wie lange äh, brauchen Mitarbeiter, um gewisse Arbeiten zu erledigen, wo kann man etwas optimieren, wo kann man vielleicht Prozesse beschleunigen und dann die äh, daraus frei werdende Zeit wieder in den nächsten Prozess reinkippen. Das höre ich dann raus, würde Ihrer These eines
1: modernen Arbeitens widersprechen. Also bei allem Respekt vor diesen, vor diesen Konzepten. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, in der heutigen Arbeitswelt wäre ich mit diesen, mit diesen Ansätzen nicht mehr weit kommen. Ja, man muss natürlich unterscheiden, dass in einem Produktionsbetrieb, wo es wirklich um Output geht, ja, vielleicht andere Ansätze, andere Ansätze anzunehmen sind, aber wo es wirklich um Wissensarbeitende geht, die so wie bei uns im Haus, sehr viel mit Vertrieb, Marketing zu tun haben. Ja. Diese Arbeitsüberwachung mit der Stoppuhr würde bei uns im Unternehmen zu massiver Frustration der Mitarbeiter, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir würden wahrscheinlich diesen, diesen Brain drain sehen, Mitarbeiter würden dieses Unternehmen verlassen, weil es nicht mehr ähm, in den Zeichen der Zeit eigentlich äh, operiert. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dieser sehr offenen, Freien Arbeitsweise, den Mitarbeitern sehr viel Eigenverantwortung zu geben. Bei, möchte ich noch einmal betonen, einer wirklich klaren Definition von Erwartungen und Zielen führt bei uns zu einem wirklich tollen Unternehmenserfolg. Wir haben Mitarbeiter, die sehr offen sind für Veränderung, die aber auch aktiv Veränderung treiben, die die Möglichkeit haben, auch an uns heranzutreten, an unsere Geschäftsführerin heranzutreten, an Kollegen heranzutreten und zu sagen, wäre doch toller, wenn wir das machen, da könnte man noch besser zusammenarbeiten, wenn wir das machen. Unterstützt von Technologie, wie wir auch eingangs gesprochen, äh, erwähnt haben, aber der Kern ist in meiner, äh, meiner Meinung nach diese Möglichkeit, die eine Unternehmenskultur schaffen kann, dass solche Denkmuster und Denkmodelle überhaupt durch die Mitarbeiter angewandt werden können. Wir haben jetzt über immer
0: drei Komponenten gesprochen, die eigentlich in diesem ganzen Arbeitsumfeld äh, wichtig sind. Das eine ist eben der Arbeitsplatz, das, was Umfeld selbst das zweite sind die technologischen Werkzeuge und das dritte ist das Management. Welcher dieser drei Punkte ist denn Ihrer Meinung nach der entscheidendste, um Mitarbeiter wirklich auch dahin zu bringen oder Unternehmen dahin zu bringen, dass die Arbeit leichter von der Hand geht, dass man fokussierter, konzentrierter und auch kreativere Lösungen
1: schafft? Ich würde zu diesen drei Punkten, die Sie gerade genannt haben, gerne eine, eine vierte Ebene hinzubringen oder einen vierten Punkt und ich glaube, das wäre dann auch die Antwort. Management, Technologie und Raum, Raumkonzepte etc. sind Ingredenzien für das, was wir als neue Welt des Arbeitens so oder den modernen Arbeitsplatz ähm, bezeichnen. Diese drei Dinge im Zusammenspiel können aber nur wirklich funktionieren, wenn eine entsprechende Unternehmenskultur in diesem Unternehmen herrscht. Und ich habe dann einen sehr einfachen Sager und ich habe, es, ich habe es, glaube ich, vorhin in diesem Gespräch auch schon erwähnt, sie können die beste Technologie haben. Die Sie dann quasi in die Menge werfen und sagen, so, jetzt ist alles gut. Diese einzelne Komponente wird nicht funktionieren. Sie können das tollste Büro haben, wenn aber diese Kollaboration, die Sie suchen, nicht auch durch Technologie und vom Management unterstützt werden, wird auch das schönste Büro nichts helfen, wenn die Mitarbeiter dann noch immer fix von 9 bis 15 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr im Arbeitsplatz sitzen, vielleicht noch an einem Stand-PC. Ähm, repetitive Tätigkeiten machen und eigentlich den ganzen Arbeitstag nur absitzen und sich um neun freuen, man kann um fünf wirklich heimgehen und vielleicht sogar nicht einmal andere Wege zum Arbeiten benutzen, weil da könnte ja der Kollege nebenbei sagen, oder mein Manager, der tut ja nichts, der ist nicht produktiv. Was machst denn du denn da? Ganz genau, ja, und, und diese Kulturen gibt es heute noch immer und da versuchen wir wirklich auch durch unsere Arbeit bei unseren Kunden, mit unseren Partnern, genau diese vierte Dimension auch reinzubringen, die Kultur, die eigentlich dieses Verbinden, dieses Bindeglied zwischen diesen drei Komponenten ist ja, und mit einer funktionierenden Unternehmenskultur, die von Management und Mitarbeitern geschaffen, angereichert durch einen innovativen Arbeitsplatz und angereichert durch die letzten technologischen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist dann, da entsteht dann diese Magie, diese Produktivität, diese Innovation eines modernen Arbeitsplatzes, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen, gern hingehen und täglich reingehen, und sagen, es macht mir Spaß und heute halt tun ich wieder was und heute halt gebe ich mein Bestes für Unternehmen. So gibt es irgendwas, was Ihre Mitarbeiter nicht tun dürfen? Ähm, also es gibt Technologie, Technologien, die, ich Sie, also es gibt andere Dinge, die man natürlich auch bei uns nicht tun darf. Ja? Ähm, Technologien, die Sie nicht verwenden sollten oder Lösungen? Natürlich darf man den, den Sicherheitsaspekt äh, nicht, nicht außer Acht lassen in einer... Welt, wo Cyberkriminalität, Industriespionage, das kann man jeden Tag in der, in der Zeitung lesen, natürlich gibt es hier schon Rahmenbedingungen, die von Unternehmen geschaffen werden, damit sich das Ganze in einem sicheren Umfeld für die Mitarbeiter, also für das Unternehmen bewegt.